0: Verso em de limites nostres, libera-nos, Deus nostre, em nome de Pátria e de Filho e Espírito Santo. Amém! Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. estava preparando essa meditação, me lembrei de um filme que nós, acho que, não sei se assistimos aqui já esse filme, mas você já vi acho que umas duas ou três vezes, e, e até citamos eles num desses dias, no almoço, num jantar aqui, que, que é um filme bom e que é preciso ser visto outra vez, né? que é A Cor do Paraíso, um filme iraniano, de 99, né? talvez vocês tenham assistido e se lembram do filme, né? mas só para fazer uma recapitulação, é, de um menino cego é né? o, o personagem central da história o filme é muito bonito né? tem muitas, muitas cores né? super é muito tudo pintado parece como se fosse um, um belo quadro a cor do paraíso e o menino é cego e não consegue ver é, esse é um cego que não consegue ver é, parece meio óbvio né? isso parece, faz lembrar daquela música como é que chama? Um desses videancicos de Natal que fala que Jesus curou um cego. De historinhas antigas assim, que era um cego que não podia ver. Né? Pra, acho que para dar certo a letra da música, a rima. Bom, mas a história então aparece em três personagens principais: né, o menino, o pai dele e a avó. Ainda que tenham outros personagens, mas são mais passageiros. Né? E a ideia do menino é que o que ele quer é encontrar Deus tocando nas coisas do mundo. Então, aparece muitas vezes ele tocando nas plantas, nas pessoas, no rosto dos outros, né? nas, em todas as coisas, nos animais. Né? E ele fala que quer ver Deus. Né? Parece que até o título original do filme é A Cor de Deus não a Cor do Paraíso, mas como, como que é a Cor de Deus? Né? O cego que não consegue ver cores e está querendo buscar esse Deus infinito. Tem um momento do filme, quando ele desabafa, que ele já não aguenta mais né, o sofrimento, a dificuldade por não não, sim, não conseguir enxergar. E ele disse ninguém me ama, falando com o professor dele. Ninguém me ama. Todo mundo se afasta de mim porque eu sou cego. Se eu pudesse ver, poderia ir para a escola da aldeia com as outras crianças, mas como não consigo ver? Tenho que ir à escola para as crianças cegas, lá do outro lado do mundo. Nosso professor disse que Deus ama os cegos porque eles não podem ver. E eu disse a ele que, se fosse assim, ele não nos teria feito cegos para que pudéssemos vê-lo. Então, tem um problema, sei lá, um teológico, metafísico. Assim, Como assim Deus ama mais os cegos? Se Deus amasse, eu ia fazer a pessoa ver para que pudesse encontrá-lo. E o professor, que era cego também, respondeu, Deus não é visível, mas Ele está em todo lugar você pode senti-lo perto, você o vê pelas pontas dos seus dedos. Então, abro as minhas mãos, ele falava, em busca de Deus, até poder tocá-lo e contar-lhe todos os segredos do meu coração. É então, uma história do menino que vai tocando nas coisas do mundo para aquele que o desejo dele é de ver Deus. Então, é, um, é como uma parábola nessa né, esse filme da nossa vida, da nossa condição humana. Deus é invisível também, mas permite que nós toquemos nas coisas do mundo, nas pessoas, quando nós encontramos as pessoas, vemos acontecimentos, vemos a beleza da criação, para conseguir ver Deus. Parece que para Deus nós somos cegos também. Né? Para ver Deus, eu, não, eu sou incapaz. Então, como o menino certo vou tocando nas coisas do mundo, para, para conseguir me encontrar com Deus. O Outro personagem importante do filme é o pai do menino, que é um homem muito bruto, muito assim, pensando em si mesmo, a mulher dele que morreu, ele tem que cuidar do filho cego, mas ele não quer saber de cuidar do filho cego. Então Ele manda para uma escola, essa escola lá no fim do mundo, que eles crianças cegas, então, vai lá e fica lá, né? Fica, passa uns meses, passa um ano lá, porque ele não quer cuidado a criança porque ele se apaixonou por uma outra moça da aldeia que falou, ah, não, eu caso com você, mas sem criança com esse problema de um menino cego ainda, então ele fica o tempo todo tentando se livrar do filho e é o um verdadeiro cego ele. então essa é uma, uma não, sei, um, não sei como dizer isso né? o menino cego enxerga mais as coisas importantes do mundo do que o pai, que está cegado pela sua paixão, por aquela moça cegado pelo seu egoísmo de não querer cuidar do filho e a avó mãe desse pai é como que um símbolo de bondade do filme ela faz tudo certo ela trata bem as pessoas ela corrige firme quando é preciso corrigir se aproxima das pessoas, ajuda um comentário que tinha em algum site desses na internet comentando filmes dizia assim a avó é a grande referência para Mohammed, que é o nome do menininho. Nós a vemos dando as boas-vindas a ele em sua chegada, beijando, acariciando. Há um momento em que ela diz: "Eu daria minha vida por você, Mohammed". Então, e aí fala que ela ela vive na natureza, né? ela contempla as coisas da natureza, ela é, tanto alimentando galinhas lá que elas têm na fazenda quanto fazendo, pegando como é que chama isso, de tinta de planta né? fazendo para pintar os tecidos dela é tudo como um, vivendo em contemplação de Deus e quando o filho está querendo mandar o, o filho dele está querendo mandar o neto né? para a escola de cegos, ela fala você faz isso por ele, pelo Mohammed, ou por você mesmo então ela dá umas frases assim que faz você pensar, o que, que eu quero? eu quero ajudar ele porque ele é cego ou eu quero me livrar só então é como se fosse o exemplo de uma mulher que está perto de Deus né? que vive unida a Deus e que sabe assim aconselhar as pessoas tem tem várias cenas aqui, tem poderia falar um monte de um monte de passagens lá mas tem começa o filme já vocês lembram com o um passarinho que cai do ninho e o menininho cego vai lá vai procurando o passarinho pelo som Pega ele e coloca no ninho outra vez. Tem um peixe que cai fora da água também. Pula, dá um pulo, fica fora da água se debatendo. A avó desvia o caminho dela, que estava preocupada com as coisas. Pega o peixe devolve na água. E ao mesmo tempo, parece uma tartaruga grudada nos, nos galhos de árvore presa. E o pai passa e nem percebe, não né? olha. Meio como ajuda-se, o um cego. Ele está centrado em si mesmo, nas suas coisas, nas suas ideias, nos seus prazeres não consegue ajudar, não vê a tartaruga sofrendo. E a vó e o menino que são como que buscadores de Deus, gente que procura o Senhor, consegue reparar nas necessidades dos outros. Bom, essa é a ideia do filme. Queria que nós pensássemos nisso para meditar na nossa própria vida. Senhor, eu, será que ultimamente, eu tenho sido meio cego também, não estou fechado nos meus interesses, nas minhas coisas, nos meus trabalhos, né? mesmo coisas boas que eu tenho que fazer, nas minhas tarefas, responsabilidades. Mas não estou fechado nisso, pensando nisso, como é que eu vou resolver esse problema? Ou em sonhos, né? de coisas que eu quero realizar. Onde anda a minha cabeça atualmente? Né? Ouçamos de novo aquela palavra, aquela frase do nosso Padre: Em que pensas, desde que tens todos esses compromissos? Em Ti ou na Glória de Deus? Em Ti ou nos outros? Em Ti, nas Tuas coisas, nas Tuas linharias Em que pensas, habitualmente? Essas perguntas né, do nosso Padre podem nos, nos ajudar muito a conversar com o Senhor agora. Jesus, perdão pelas vezes que eu fico focado nos meus problemas, nos meus trabalhos, nas coisas que eu tenho que fazer, eu, eu, eu. E não te vejo, Jesus. E sou cego. Como esse homem do filme, o pai do menino, era o, o verdadeiro cego da história. Porque não percebe a bondade, a beleza. Vive num mundo lindo, maravilhoso. Eu falava, o filme é super colorido, mas o pai não tem menor menor interesse por isso. E, por sinal, ele trabalha numa mina de carvão, tudo escuro, negro, ele não consegue ver cores. O que ele vê é aquela, aquela escuridão na sua vida. Ele é o verdadeiro servo Eu desejo ver Deus através das coisas do meu dia a dia. Abro minhas mãos, dizia aquele menino, em busca de Deus até poder tocá-lo e contar-lhe todos os segredos do meu coração. Como nosso padre rezava né, muitas vezes, Vultum tum domine requiram. Quero contemplar o teu rosto, Senhor. Vultum tum. domine requiram. E que parece que falou uma vez Dom Javier que, que não era só um desejo de, de morte, digamos assim, do nosso Padre. Está né? chegando o final da vida, então agora eu quero. Vultum tum dominir mas Eu quero chegar logo, o momento da minha morte, para me encontrar com você. Não era só isso, podia ter esse, esse sentido. Mas o que o nosso Padre dizia Eu quero te ver aqui, como, quase como você me mostrava tantas coisas. Eu te via tanto antes, Jesus. Eu quero continuar te vendo, né, para ter segurança no, minha, no meu caminhar pela vida. E assim, se nós contemplamos o Senhor, se nós vivemos a sua vida, nós vamos é, enxergar as coisas, o mundo com os olhos de Deus. Todos os acontecimentos com os olhos de Deus. Como Deus vê isso? O que, que realmente vale a pena nessa, nessa nossa vida? no caminhar dos nossos dias, no que, que eu tenho que estar focado? Será que eu estou cego e foco em mim mesmo, nas minhas coisas? Ou me abro para a verdade de Deus, para a beleza de Deus? Senhor, que nós não nos deixemos enganar pelo brilho das coisas passageiras, por essa importância que elas parecem parece que têm, isso são coisas passageiras, mas elas às vezes se apresentam diante de nós como algo fundamental, como algo que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que conseguir alcançar para, para atingir a felicidade. Senhor, me faz ver as coisas como você vê. E assim, né, pensando nisso, entramos no Evangelho de hoje, né, que é da cura do cego, Bartimeu. Né? Por isso nós temos ideia não que só que é um, um milagre que Jesus faz né? concreto lá há dois mil anos para o mendigo lá de Jericó mas que tem um significado mais importante mais profundo para a nossa vida também de hoje né? Jesus que curou o cego Bartimeu é capaz de curar as nossas cegueiras também e a cegueira é como a do pai do menino do filme está nas suas coisas, no seu mundo, nos seus prazeres, seus objetivos e não, não liga para os outros, para as outras pessoas. Então, o Evangelho de hoje diz, naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Cego, mendigo, sentado à beira do caminho, não estava no caminho, mas do lado, meio jogado de lado. Quando nós somos cegos também, quando não vemos as coisas do jeito que tem que ser, não vejo a importância de alguma coisa, de uma, um momento de oração, quando eu não vejo a importância de cada pessoa, das suas coisas, quando não vejo Deus atrás do meu trabalho, eu também acabo sendo um mendigo que está à beira do caminho. Não vejo Deus e fico mendigando outras coisas. Os prazeres que eu procuro para mim, minhas realizações, é preciso, né? Tem, na vida existe prazer, existem realizações e é normal bom né, que a gente procure, mas que não seja como uma espécie de mendicância. Como eu não vejo Deus, não estou satisfeito com Deus, né, parece que Deus não me satisfaz, então, eu vou procurando outras coisas, mendigando outras coisas, assim. mendigando prazer, mendigando consolo, Mendigando uma vida mais tranquila. Mendigando a realização dos meus objetivos. Quero fazer coisas, fazer, 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 para me sentir bem comigo mesmo. Mendigando pessoas a quem eu me apego. Situações às quais eu me apego. Eu fico focado em verdades aparentes que nos dão segurança. porque Eu tenho medo. Como eu sou cego, eu vou andando, eu quero o meu bastão que vai me guiando né, pela, pela escuridão. Mas, às vezes, é um bastão quebrado, um bastão que não, não me guia, não me leva para o lugar certo. São verdades aparentes. Me lembrava também de um texto do Alejandro Llano, né, professor lá de Navarra, e um, um texto que me passaram muitos anos, 15 anos mais ou menos. Em geral, eu não, não curto muito essas coisas, assim, né, de, sei lá, porque ele é da área de filosofia, não é que eu me empolgue muito né, com estudar filosofia e tudo. Talvez acho que ele deveria estudar um pouco mais. né? Mas, aí, em passar esse texto, que era muito legal, né? que era, ele, o título é A Verdade como Paixão. Pessoa que busca a verdade, né? quer ter os olhos abertos, não quer ser cego e quer encontrar a verdade, que é o próprio Cristo. Então, ele dizia assim, a tensa pretensão de certeza, às vezes, a gente quer ter certeza das coisas, de qualquer assunto, debate, mas isso é assim, eu, eu tem uma pretensão tensa de certeza Tem que falar, a tensa pretensão de certeza está orientada para trás para atar os fios de uma segurança que garantize que garanta o domínio exercido pela, pela razão eu quero que a minha razão que tudo se encaixe na minha cabeça pensa no menino cego né, do filme ele está procurando Deus, mas ele sabe que ele é cego. Né? Ele queria ver Deus, mas Deus está no mundo. Então, ele vai tocando nas coisas do mundo para ver Deus. Ele tem consciência da sua cegueira. A tensa pretensão de certeza, de falar que eu sei, eu vejo, eu conheço, está orientada para trás, né? para atar os fios de uma segurança que garanta o domínio exercido pela razão. Ele falava, a busca da verdade, pelo contrário, lança-se audazmente para frente ao encontro com a plenitude da realidade. Quem procura a verdade não pretende segurança. Não é legal essa frase? Quem procura a verdade não pretende segurança. Eu estou sempre aberto para a coisa que Deus vai me mostrar. Quem procura a verdade não a verdade não pretende seguranças, mas exatamente o contrário, procura fazer vulnerável o já sabido. Porque pretende saber mais e melhor. E paradoxicamente, paradoxalmente, é essa abertura ao risco que faz de certo modo invulnerável a pessoa porque já não estão em jogo seus interesses pequenos mesquinhos, mas a beleza da realidade. Como é bom isso, né? A gente às vezes, por querer né, que os nossos interesses né, vençam, né, Meu desejo de vitória num debate, eu, eu perco a capacidade, né, de ver a, de ver a, a verdade, a beleza, né, a realidade até nessas brigas, discussões que tem pela internet, uma pessoa que tem que ser desse grupo, outra do outro grupo e ficam se degradando o tempo todo. Eu já não pensam mais o que é a verdade, eu não quero saber mais, eu quero ganhar do outro. Então, quem procura a verdade, não procura segurança. Talvez esteja errado o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Que não sejamos cegos cego que fica, o que cego Bartimeu que era cego e mendigo eu fico mendigando essas seguranças quando ouviu dizer, continuando o evangelho de Jesus, que Jesus o Nazareno estava passando começou a gritar Jesus, filho de Davi tem piedade de mim então, é legal essa frase dele né? porque ele fala, Jesus filho de Davi então, ele sabe que, talvez, esteja já reconhecendo, mesmo cego, está reconhecendo que é o Messias que está passando por ele. Porque, ele, segundo a profecia, era é o um filho de Davi, né? um descendente de Davi, que, que vinha salvar o povo. Então, o Bartimeu ainda cego, mas repara, fala, o, o Messias está por aí. Um comentário que fazia uma dessas Bíblias, assim, de sonho, é, reconheço que é meio exagerado, né? eu, o cara faz o um negócio para dar tudo certinho mas fala assim, ó. Bartimeu soube que Jesus tinha vindo a Jericó o nome Jesus é a transliteração grega do nome judaico, Joshua que significa também que se traduz por Josué às vezes, né? Joshua é Jesus ou Josué então foi na verdade Joshua que veio a Jericó naquele dia milhares de anos antes outro Yoshua, Josué tinha entrado na cidade de Jericó para fazer o povo de Deus entrar na terra prometida. Na mesma cidade, veio Yoshua, Josué, que fez entrar na terra prometida. E aqui, diante de Bartimeu, estava Yoshua, Jesus, cujo trabalho era trazer o povo de Deus para a terra prometida, não fisicamente, mas eternamente levar a humanidade para o céu. Legal nessa comparação com os dois. Né? Depois ele, ele começa a apelar já né? e fala. É, quando o Josué chegou na cidade, ele teve que rodear a cidade de Jericó e depois pediu para o povo gritar. Então eles ah, deram um grande grito, tocaram as trombetas e, brrr, e caíram as, mulher, as muralhas de Jericó. E fala assim: quando Jesus entrou na cidade, Bartimeu foi instruído a não gritar. Falou, você não pode gritar, você tem que ficar quieto. E, em vez de cair as muralhas, Bartimeu se levantou. Eu falou, oh, cara, você está tá querendo fazer um negócio que fique legal, mas não teve nada a ver. Mas, a ideia ele fala, Josué, pelo é mesmo nome de Jesus, entrou na terra prometida. Essa imagem de Jericó curando o cego é como que abrindo o mundo né, para a terra prometida. Se eu vivo na verdade, dentro da verdade de Cristo, eu estou entrando na terra prometida. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele lhe gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Não podemos usar talvez mais essa essa ejaculatória, não? que é usada até no Oriente, lá falávamos outras vezes, né? como a oração de Jesus se fala, ou a oração do coração. Senhor, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador se eu reconheço o meu pecado, a minha miséria, a minha cegueira, e falo, tem piedade de mim, Jesus. Ele vai abrindo meus olhos para eu ver a vontade de Deus, para entender o plano de Deus. Reconheço a minha miséria e Jesus me chama. Filho de Davi, tem piedade de mim? Então, Jesus parou e disse, chamai-o. Deus nos chama para perto dele e eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Pensemos em Jesus perguntando para nós agora o que você quer que eu te faça? A gente pode falar, não, eu quero, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu, eu quero me salvar. Mas, de coisas agora concretas para, para hoje, para amanhã, o que queres que eu te faça? O que eu estou procurando? Eu queria que desse certo esse plano que eu vou fazer, eu queria que outra coisa acertasse também, que esse problema de saúde resolvesse, que isso daqui fosse assim, que eu mostrar para essa pessoa que eu tenho razão. O que queres que eu te faça? já falamos isso mas o, o como chama, o famoso padre Léo da canção nova meditando nessa frase ele fala, Jesus é é, é muito engraçado né? Jesus fica parece que zoando o pessoal né? vem um cego e ele fala, que queres que eu te faça eu falo, Jesus não é óbvio que, que é para ficar para voltar a enxergar segundo né? é que eu veja ele fala: mas era tão óbvio ele fala, mas é um estilo de Deus Deus é meio zoador ele falava ele dizia, falou, para escolher, para começar o povo dele, ele escolheu Abraão e Sara e era estéreo e velho. Os dois. Então, por que não escolhe dois caras jovens, um cara e uma menina jovem, que não são estéreos e pode vamos facilitar, mas é, Deus parece que gosta de mostrar, fala, sou eu que estou cuidando das coisas, fica frio. Ou escolhe para pregar a sua lei. Moisés, né, o grande personagem do, do Pentateuco na né, todo. E que anunciou para o povo e salvou o povo do Egito, era um homem gago. Você tem que falar, o que ele tinha que falar era falar a lei de Deus. E fala que ele era difícil de palavra, entravava travava, era gago. Tanto que tem que usar o Arão, seu irmão, para, para ensinar, para pregar do, a, a, a fé do povo de Israel. O padre Léo falava até que o nome era Arão, na verdade. O Arão era o Moisés chamando ele, né? Arão. Então, nesse caso aqui, é óbvio que o Bartimeu queria que é, enxergá-lo, era óbvio que ele queria, mas no nosso caso, se Jesus nos pergunta, o que queres que eu te faça? Será que eu reconheço que eu sou cego? ou eu acho que já estou, não, estou tudo bem, estou caminhando, estou chegando na santidade, então, me dá uma acertada aqui ou ali, né? quase como se faltasse pouco. Né? Muitas vezes não nos reconhecemos cegos. Né? Jesus fala, porque dizeis, falando para os judeus, né? porque dizeis, eu vejo, nós vemos, permaneceis nos vossos pecados quando eu falo, eu vejo, eu sei, deixa comigo, eu faço, eu aconteço, permaneço no meu pecado, não sei que eu sou cego, como o pai do menino do filme, tá fazendo as coisas, trabalhando, resolvendo, com as suas forças, com a sua capacidade, não pedir ajuda para ninguém, ia a resolver as coisas por conta própria, eu, quando não peço ajuda de ninguém, quando vou resolvendo as coisas do meu jeito, quando acho que o é importante é eu me determinar algumas coisas e fazer, será que eu não estou cego também? Que nós nos coloquemos diante de Jesus e digamos isso, mestre, que eu veja. É o que nós fazemos agora na oração, na missa que vamos ter. Senhor, que eu veja. Mestre, que eu veja. No mesmo instante, ele recuperou a vista, viu Jesus e o seguiu pelo caminho. Ele via, a primeira pessoa que ele viu foi o próprio Cristo, como um menininho cego, ele está procurando e fala, eu quero ver Deus. Então, vai tocando nas coisas do mundo para que seus olhos se encontrem com Deus. Nossa Senhora pode nos ajudar né, nesse caminhar para Deus. Imagina se nós fôssemos, e somos, né, cegos, a mãe de um cego, vai cuidando dele, vai ajudando, ensinando a fazer as coisas. Que Nossa Senhora nos vai ensinando também a dar os passos que nós temos que dar na nossa vida para nos encontrarmos com a verdade, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações